1: Hola, hola mis amigos de Vive Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos, abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? Para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio.
0: Festivals, fútbol, flannels.
1: Como todas las semanas, yo siempre les pregunto, ¿cómo están estas metas? ¿Cómo estás llegando a concretar este nuevo año? Seguro que hay muchas metas que tú estarás pensando, ah, yo quisiera lograrlo, ya la voy a dejar para el próximo año, voy a escribir un libro, voy a comenzar a hacer dieta, voy a comenzar a hacer ejercicio y ya va a ser casi final de año y no lo estás haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te falta? Entonces, es por eso que yo te estoy trayendo estas historias inspiradoras para que el día de hoy te pongan las pilas y de una vez por todas tú digas, yo también quiero hacerlo. Entonces, el día de hoy te quiero presentar a una persona que es realmente extraordinaria. Ella ha escrito... Esta escritora, ella es una profesional a uno. Ella es una mujer remarcable de esas profesionales que empezaron desde, desde barrer la oficina a llegar a tener personas bajo su cargo y hacer eh, eventos, hacer empresas realmente internacionales. Es una persona que ha escalado bastante y como mujer yo la admiro mucho porque ha, ha dado toda en su parte profesional y ahora en este libro nos está contando cosas muy interesantes de su vida. Porque para llegar a ser exitoso en la vida, dependiendo cómo tú quieras calificar el éxito, es muy importante que tú seas una persona auténtica. Y es por eso que yo la invité a este este episodio, para que nos enseñe a ser auténticos. A través de este viaje de libro que ya ha salido la semana pasada, si tú comienzas a leerlo, te vas a identificar mucho, especialmente si eres de la generación que ha nacido en esta familia súper católicas y que piensan que solamente la mujer se tiene que, que vivir en una cajita, en cierta estructura. Esta es una ovejita rebelde. Y esta ovejita rebelde nos va a traer ahora los secretos de cómo ser auténticos, de cómo lidiar con estos traumas del pasado y sobre todo devolverte la persona que realmente quieres ser. Esta persona es una escritora. se llama Isidra Mencos. Ella nació en Barcelona, España, donde pasó la década de sus 20 años experimentando con las libertades que surgieron después del fin de la dictadura franquista. Imagínate, ella vivió en un mundo donde era realmente limitado y nosotros nos quejamos. Vamos a aprender mucho de ella. Además, trabajó para las prestigiosas editoriales, fue guía de viajes llevando a gente por todo el mundo y eso es algo que aquí vamos a, a aprender bastante de ella. Y la semana pasada salió este libro que realmente totalmente se los recomiendo porque hay historias bastante traviesas, hay historias pícaras, hay historias realmente de superación personal que ustedes como mujeres, como mujeres que nos tenemos que guardar muchos secretos, en este libro lo están y te vas a sentir súper, súper, súper identificada. Este libro narra justamente su trayectoria desde la represión a la liberación, que esa es una frase que me ha encantado mucho porque empuja a que las mujeres nos abramos paso en este mundo. Isidra Mencos, bienvenida a Vive Remarkable. ¿Cómo estás?
0: Hola Pamela, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, gracias. Es un honor y un placer estar aquí contigo.
1: Me encanta que hayas escrito este libro y realmente te digo, yo desde la perspectiva de una persona profesional, también soy profesional, tengo mis títulos y todo, yo lo pensaría mil veces en cómo escribir todo lo que tú has escrito acá. Y obviamente nosotros le vamos a dar unos hints a nuestros oyentes porque no le vamos a contar toda la historia. Pero cuéntame, ¿cómo es esta idea desde la represión a la liberación?
0: Pues mira, otra forma de explicar lo mismo, desde la represión a la liberación, que quizás es un poquito más ilustrada, lo explica más rápido, es que yo crecí bajo una dictadura que era muy represiva y nos educaron a las mujeres para ser Doncellas, vírgenes y católicas, calladitas, estás más bonita, estábamos enfocadas al matrimonio y a tener hijos. Pero luego cuando murió el dictador llegó la democracia a España y al mismo tiempo hubo toda una revolución cultural y sexual y estas doncellas, vírgenes y católicas nos convertimos en seductoras matajaris esa este fue nuestra liberación, claro que una liberación a veces cuando uno tiene tanta libertad de golpe no la sabe manejar muy bien y mucha gente se perdió en ese camino, hubo mucha experimentación de drogas, hubo mucha experimentación de amor libre, fue como la, la era hippie que llegó a España de repente de la noche a la mañana, después de una época muy reprimida. Yo gracias a Dios no llegué a una cosa tan extrema, pero sí tuve una vida muy experimental uh, en ese momento, porque estábamos felices. Imagínate que habíamos crecido en ese mundo donde verdaderamente eh, el sexo se consideraba que era solamente para el matrimonio, dentro de eso era para la procreación. Yo no tenía ni idea de lo que era un orgasmo, solo por decir, o sea, es que la palabra no está en mi vocabulario ni en mi conciencia. Eh, no hablemos ya ni de cosas como bueno voy a ser un poquito brusca pero el libro es muy honesto de masturbación que eso ya te mandaba derecha al infierno verdad era un pecado mortal bueno no mortal venial pero un pecado todo eso estaba súper reprimido y de repente hasta, hasta de ahí, qué bien que sabes de clasificar los pecados. <risa> Se nota que has estado en una escuela católica. Sí, católica, <risa> efectivamente. Y luego de repente llega ese momento de que se acaba la dictadura, de la noche a la mañana hay libertad de todo tipo, se legalizan los partidos políticos, eh, se, se legaliza incluso eh, la, las píldoras porque estaba prohibido el control de natalidad, se legaliza el divorcio que también estaba prohibido, todo estaba prohibido. Y de repente hay esa gran libertad, y, y bueno, es una época verdaderamente emocionante, llena de esperanza, pero también llena de mucha confusión. Yo siempre sentí que mi historia no era mi historia solamente, era la historia de toda una generación. Yo tenía 17 años cuando murió el dictador, entonces estaba en pleno comienzo de mi juventud y todos nosotros vivimos ese cambio tan increíblemente brusco. De esa represión tan fuerte a esa liberación tan tremenda. Entonces nos afectó mucho a todos. No era solo a mí, era toda mi generación la que, la que se vio afectada. Y parte de lo que yo hice fue autodestruirme un poquito. Venía de una familia donde no existía mucha intimidad, donde no me sentía escuchada, um, donde no sentía que podía alzar la voz, tener una opinión diferente... Y cuando vienes de de esa inseguridad en tu hogar, en tu entorno hogareño, te crea una gran necesidad de amor, porque no lo has sentido en tu casa, ¿cierto? Entonces, muchas veces las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, pensamos que vamos a encontrar ese amor a través del sexo, a través de, de los amores, de los amantes, de los hombres. Y eso muchas veces no es así. Porque realmente el amor que necesitamos aprender es el amor a nosotras mismas primero. Una vez tienes ese amor a ti misma, todo lo demás cae en su lugar. Pero hasta ese momento muchas veces estás viviendo muchas aventuras, pero no siempre agradables, porque estás desesperadamente buscando ese amor que te faltó. ¿cierto? Entonces es un poco toda esa historia de, de haber crecido de cierta manera, haber llegado a ese gran cambio, haber tratado de encontrar mi camino por muchos años y finalmente conseguirlo, uh, aunque implicó también marcharme de mi país. Yo vivo en Estados Unidos ya desde el 92. Indiguemos un poco más en eso, porque sí es cierto. Eh, la
1: historia, obviamente no voy a dar mucho detalle de esto, pero la historia comienza con la relación que tienes con tu papá desde muy chiquita. ¿Cómo fue esa relación al final, en, en los días de ahora? ¿Sigue así distante o en algún momento pudieron entenderse estas g- generaciones totalmente distintas?
0: Bueno, mira, mis papás han fallecido los dos ya, mi mamá falleció hace tres años. Um, siempre tuvimos una relación un poco tensa, mi mamá y yo, porque éramos muy parecidas. Las dos mujeres muy fuertes, de opiniones muy fuertes, y tuvimos una relación un poquito conflictiva. Eso no quiere decir que fuera una relación del todo mala, ni mucho menos. Yo siempre la, la quise mucho, la respeté mucho. Y de hecho, seguí yendo siempre a España para visitarla a ella y a mi papá y a mis hermanos. Somos 10 hermanos, yo soy la única que vive en Estados Unidos. Uh, y hasta el final de sus días, yo seguí yendo a visitarles, uh, escribiéndoles, llamándole por teléfono. O sea, que siempre se mantuvo esa relación. Lo que sí que pasaba es que yo a lo mejor iba para allá y mi mamá estaba feliz de verme pero a los tres, cuatro días ya empezábamos a tener pequeños choques. Eso, eso no nos lo quitaba nadie porque siempre había esa pequeña tensión, ese pequeño conflicto que siguió, siguió siempre vigente, ¿verdad? Pero a pesar de todo yo creo que cuántas de nosotras no tenemos una relación un poco conflictiva con nuestras madres. Eso no quiere decir que no las queramos. Lo que quiere decir, fíjate, te voy a contar una historia que no está en el libro porque es una historia más reciente pero que es una historia para mí... Muy emotiva. Yo tengo un hijo maravilloso que tiene ahora 20 años, lo tuve tarde, y bueno, mi hijo es muy cariñoso porque yo, al contrario de mi mamá, siempre he sido muy afectuosa con él, besos, abrazos, te quiero, etcétera, que mi mamá jamás no fue así, no era demostrativa, como toda aquella generación, ¿verdad?, uh-huh. que eran mucho más secos. Um, bueno, yo siempre andaba como iba a visitar a mi mamá a España y siempre estaba deseando que me demostrara amor. Y ella no me lo demostraba porque era más bien distante y un poco seca, ¿no? Bueno, una vez, la primera vez que mi hijo fue solo a España, sin mí, que fue con sus primas que nos habían venido a visitar y se regresó con ellas. Él debía de tener en ese momento 16 años, algo así. Mi cuñada me mandó una foto del encuentro de mi hijo con mi mamá, con su abuela. Y la tenía abrazada así con la cabeza reclinada sobre la de mi mamá, que es, era chiquitita, mi hijo es bien alto, él tenía la cabeza reclinada con la cabeza de mi mamá, con ese gran abrazo, y mi mamá estaba mirando a la cámara y era como luz en su cara, con una sonrisa beatífica. Y cuando yo vi eso, me impresionó, se me saltaron las lágrimas, porque de repente me di cuenta, fíjate tú, eso no, no se lo he contado a nadie todavía, pa, pals. Me di cuenta de que yo había ido de la manera equivocada a tratar de ganar el amor de mi mamá. En lugar de estar tratando de hacer todo lo que pudiera para que ella me demostrara amor, era yo la que le tenía que haber demostrado amor a ella. En vez de dejarme yo llevar un poco por la, la, la vergüenza, la pena, el resentimiento, yo tenía que ser la que hubiera llegado allá y le hubiera dado un gran abrazo y le hubiera dicho te quiero mamá. Porque ella no me lo decía a mí, pero yo a ella tampoco. Entonces va de los dos lados y fue mi hijo quien me enseñó que mi mamá debajo de esa corteza dura tenía todavía un corazón que se podía emocionar y que podía ser feliz con una demostración de amor.
1: Qué hermoso, de repente la mamá estaba esperando tanto tiempo que sus hijos vayan y le hagan esa demostración de amor, pero es cierto, ¿no? a veces nosotros como hijos nos hacemos una idea totalmente diferente a cómo son las personas, ¿no? Y siempre vamos con ese resentimiento, pero estoy hablando desde, ¿no? desde la perspectiva de hijo, ¿no? Como que siempre vamos con ese resentimiento, con, ese, con esa pared que decimos no, pero siempre como que lo vemos muy elevados, ¿no? Y como por ahí escuché alguna vez, dice, tus papás son tus papás, tú les tienes que respetar, pero tampoco no verlos elevados, porque si los ves elevados ya los ves inalcanzables. O sea, tienes que ser del mismo nivel para que tú puedas apapacharlos y realmente son... Todos tenemos un mismo corazón,
0: todos somos al final niños que estamos buscando ser amados. Absolutamente, estoy muy de acuerdo con eso, es cierto. Y creo que, eh, lamento que no pude llegar a hacer eso con mi mamá antes de que falleciera, aunque sí sí que se lo dije porque cuando cumplió 90 años yo le creé un libro muy lindo de fotos antiguas de sus papás, de su familia, de nosotros y todo eso, y en la última página le puse que la quería. Y, y tengo esa satisfacción, que por lo menos por escrito se lo dije. Y ahí el libro le, le encantó.
1: Qué hermoso. ¿Y todos tus hermanos siguen viviendo allá en España? Todos viven en España, efectivamente, oh, sí. wow Entonces, cuéntame algo, porque también, eh, bueno, eso ya es como que en el capítulo 2, por ahí. Vi que hubo una amiga, te hiciste esa amiga de alguien que, que cambió tu perspectiva de vida. Uh-huh. ¿Hasta ahorita esa persona sigue en tu vida?
0: No, fíjate, eh, creo que te estás refiriendo a Marea, a la mujer sí. que se llamaba Mari, que la bautizamos Marea, ¿no? uh-huh. porque era como una Marea que lo arrasaba todo con su vitalidad. Uh-huh. No, porque eh, nos tuvimos un desacuerdo, bueno, no un desacuerdo, lo que pasó es que ella tenía un novio, Esto está, toda la historia está en el libro, y cuando rompió con el novio, esa era una época, como dije antes, una época muy loca en España, donde todo era amor libre, relaciones abiertas, bueno, era como la, la era hippie, ¿no? Eh, entonces ellos tenían una relación abierta y yo había tonteado con el novio un poco y luego ellos se separaron, ya llevaban tiempo separados, ella ya estaba viviendo con otro hombre y entonces este chico y yo empezamos a salir y bueno, eh, ella se, se molestó muchísimo conmigo, se enfadó muchísimo conmigo, me insultó y todo Yo me quedé un poco sorprendida porque ya llevaban tiempos separados y Ella ya estaba viviendo con el otro chico y todo, pero igual no le gustó Y a raíz de ahí nunca más la volví a ver, nunca más la volví a ver Sin embargo, este, bueno, ella también se fue a vivir fuera, se fue a vivir fuera de España eh, Creo que se fue a África, se casó con un chico que hacía cosas de interpretación y se fueron a África y ya no, nunca más la volví a ver, le perdí la pista, incluso no me acuerdo de su apellido, o sea que si la quisiera volver a buscar no la podría encontrar, creo yo. Pero como digo en el libro, siempre le estuve agradecida, porque aunque era una mujer, que no era fácil en todo sentido, tenía una rebeldía en ella y una vitalidad y una creatividad que a mí me ayudó a salir un poco de mi cascarón. Me ayudó un poco a entender que hay otras formas de estar en el mundo, que uno puede alzar la voz, que uno puede hacerse notar, que, no tiene, que uno no está calladita más bonita, que puede uno ser uno mismo ¿no? y eso lo aprendí de ella y siempre se lo agradeceré
1: mí ¿No? me parece súper increíble porque a veces para uno, cuando recién, nuevamente, por la forma en cómo hemos sido criados, es difícil salir al mundo sin esas herramientas. Y necesitamos, si no son nuestros padres, obviamente, tener a una persona en quien confiar y que nos diga, hey, lo puedes hacer de otra manera. La vida se vive de una manera totalmente diferente. Dime, ¿y cómo así es que se te dio la idea de plasmar toda tu historia en un libro. Y después de tanto tiempo, porque yo sé que tú has, tenido un, has hecho una gran carrera profesional. ¿Cómo así sí. se te ocurre? Y sobre todo hablar de estos temas tan, tan privados.
0: Muy íntimos, efectivamente. Mira, yo siempre quise ser escritora, siempre. Eh, ese fue siempre mi sueño desde que yo era niña. Eh, lo que pasa que bueno, escribí algo, porque tengo un par de libros publicados anteriores, pero uno es un libro académico, el otro era un libro de cuentos de hace 20 años, pero nunca me había comprometido realmente a ser escritora disciplinada, trabajando todos los días, no me había comprometido con la carrera de ser escritora. Y aunque tenía una vida externamente muy exitosa, porque como, como dices tú, eh, cuando yo empecé a escribir yo estaba de ejecutiva en una compañía que bueno, yo era directora editorial de varias páginas web y que estaban en varias partes del mundo, manejaba equipos en Canadá, en Brasil, en México, en Estados Unidos, en fin, era, eh, tenía un puesto importante, muy buen sueldo, mucho prestigio, todo lo demás, um, pero y tenía, estaba casada, tenía un hijo, o sea, externamente todo estaba fabuloso, pero había una parte de mí que estaba infeliz, siempre tenía como una especie de pequeña depresión oculta que estaba ahí por debajo de todo, que no me dejaba ser plenamente feliz, porque lo que yo sabía que siempre había querido hacer, ser escritora, no lo había hecho, no lo había hecho. Y llegó un punto en que eso ya mmm, me, me dolía tanto no haber ido a perseguir mis sueños, que decidí que lo iba a hacer, aunque tuviera que sacrificarlo todo, incluyendo la estabilidad financiera. Entonces, en el año 2016... Eh, dejé mi puesto de trabajo, ya les di su, nores, ¿no? su noticia de que me iba a ir, dejé la, el puesto, con eso se desapareció digamos mis ingresos fijos, mi prestigio, mi gran título, todo eso se fue para afuera, ya no había, pero le dije a mi marido y a mi hijo porque yo era la, la, la que traía el pan a casa, el, el sueldo fuerte era el mío y yo le dije a mi marido y a mi hijo, les dije mira Yo tengo que ser escritora. Si no hago esto, me voy a morir siempre con esa espinita clavada de que no he perseguido mi sueño. Lo tengo que hacer, pero eso va a significar que no vamos a tener los mismos ingresos que teníamos antes, porque aunque yo he lanzado mi propio negocio como editora y writing eh, 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 entrenadora de otros escritores y todo eso, pues no es lo mismo, ¿verdad? Digo, entonces es posible que tengamos que hacer muchos sacrificios financieros. Quizá vamos a tener que vender nuestra casa. ¿Qué pensáis? Y tanto mi hijo como mi marido me dijeron te apoyamos 100%. Tú has estado aquí al pie del cañón manteniéndonos realmente porque mi, mi marido trabajaba en una organización sin fines de lucro. Entonces no, no tenía el mismo nivel digamos, de sueldo que yo y todo eso. Um, y tú nos has estado apoyando siempre y ahora es hora de que nosotros te apoyamos a ti. Y me dieron el visto bueno 100% que siempre se lo voy a agradecer y son mis mayores apoyos en este, en este viaje. Entonces, bueno, con eso dejé mi trabajo y me puse a escribir en estas memorias. Y lo que pasa es que, fíjate, yo siempre había querido entender por qué cuando yo tuve 20 años, toda esa década de los 20 años, yo había tenido ciertas actitudes autodestructivas, ¿cierto? Demasiados hombres, demasiado alcohol, (risa) demasiadas locuras, ¿verdad? Y tenía esa necesidad de entender de dónde venía todo eso. Y escribir esas memorias me permitió ahondar mucho en mi verdad, ahondar mucho en quién yo fui y en quién yo soy ahora. Y además también quería entender si lo que me pasó a mí fue algo mío o fue de mi generación. Entonces esos dos lados yo quería entender. Y aunque escribir estas memorias no ha sido fácil porque son muy auténticas, son muy veraces, son muy crudas en ciertos momentos porque verdaderamente tú dices me desnudé en la página pero es cierto, me desnudé literalmente en la página aparte de emocionalmente, literalmente pero yo sentí que tenía que hacerlo porque si iba a escribir esto lo tenía que hacer con absoluta sinceridad y un punto muy importante para mí en este libro era demostrar que, bueno, hubo gente que me hizo mucho daño, pero yo también hice daño a gente. Hubo gente que cometió errores que me perjudicaron, pero yo también cometí errores que perjudicaron a otros. Y creo que es muy importante tener esa visión auténtica de quienes somos. Somos seres humanos y los seres humanos se equivocan. Yo nunca fui cruel, yo nunca hice daño a alguien con intención de hacer daño a alguien, cuando yo le hice daño a alguien siempre fue sin querer, porque no supe hacerlo mejor, pero sí, sí cometí errores, ¿cierto? Y creo que todos lo hacemos. Y creo que entender eso y aceptar eso es el primer paso para realmente poder amarnos y poder amar a otra persona de verdad y a fondo, porque una vez aceptas esa realidad, de que estamos hechos de un saco de errores todos, por mucho que tengamos buenas intenciones, entonces eres más compasivo, más compasivo contigo y más compasivo con los demás. Pero además, cuando tienes esa actitud humilde, digamos, de saber que no eres perfecto, de ni siquiera intentar ser perfecto, sí intentas ser lo mejor que puedes en cada momento. Y creo que eso es lo que hemos de intentar hacer en esta vida, reconocer cuando hemos hecho algo mal, pero como dice Brené Brown, en lugar de sentir vergüenza, sentir culpabilidad, pedir perdón, tratar de hacer las cosas mejor en el futuro y seguir adelante.
1: Me encanta, me encanta esa frase, también me encanta bastante Brené Brown. Y dime algo, tú como ya, es bastante curioso lo que dijiste, es que tú eras la entrenadora de otros escritores y qué era lo que a ti te impedía que no podías empezar tu, tu viaje? que era cuando tú pensabas y dices, oh, voy a escribir? Y de repente decías, no, mejor no. ¿Qué era lo que te paralizaba en ese
0: momento? Miedo, miedo. La escritura es una profesión llena de incertidumbre. Yo pasé seis años es- escribiendo este libro, seis años pasé trabajando en este libro. Cuando tú estás escribiendo, no sabes si el libro va a salir publicado. Una vez sale publicado, no sabes si la gente lo va a comprar y lo va a leer. Tampoco sabe si la gente que lo compra y lo lee les va a gustar. Entonces, es una profesión llena de incertidumbres. Es una profesión que requiere mucho compromiso, disciplina diaria, de estar allí tratando de escribir lo mejor posible, mucha paciencia. Y no sabes qué va a salir de todo esto. Entonces, es un compromiso lleno de riesgo, ¿verdad? Y, y era algo que yo creo me asustaba me asustaba poner todo ese tiempo, poner todo ese compromiso, poner todo ese trabajo y que nada saliera de ello al final, ¿no? Hasta que llegó un punto en que dije, no me importa, si no sale nada, por lo menos lo he intentado. Yo no voy a ser esa persona que está en su lecho de muerto diciendo, nunca hice lo que yo quería realmente hacer. No, a lo mejor voy a decir, hice lo que quería hacer, me estrellé con todas las de la ley, pero lo intenté, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante, creo que eso es... Es algo que yo creo que tu audiencia, ese es un mensaje que yo les quiero dar también. Si tienes un sueño, tampoco te voy a decir, tira tu trabajo por la ventana y muérete de hambre. No, o sea, también yo tuve cuidado. Yo lo hice en un momento donde tenía unos ahorros, sabía que iba a tener dentro de poco, empezar a tener una pequeña pensión, o sea, sabía que tampoco en la calle no íbamos a estar, no íbamos a tener el nivel que teníamos antes, pero tampoco íbamos a estar paupérrimos. O sea, íbamos a poder vivir, ¿no? Claro, tú eres una mujer inteligente. Necesariamente tuviste que medir tus riesgos antes de empezar también. Exacto, exacto. Entonces, cualquier persona en tu audiencia que tiene este sueño no, no tiene que ser de ser escritora. Puede ser de lanzar su propio negocio. Puede ser de ser, qué sé yo, cualquier cosa que siempre han querido hacer. Pueden empezar a prepararse desde ahora, aunque estén en otro trabajo porque necesitan ganarse la vida, pueden empezar a estudiar del otro tema que quieren luego en el futuro hacer algo. Pueden escuchar podcasts como el tuyo para animarse, para sentir que van cobrando fuerzas. Pueden empezar un blog de lo que van a hacer después para ya empezar a crear una plataforma, una audiencia para su tema. Pueden incluso montar una página web que no tiene por qué estar visible si te da miedo que tu jefe, tu empleador, eh, te diga cómo estás perdiendo tiempo en esas cosas. No, no tiene, puede estar escondida, pero formar una página web te obliga inmediatamente a clarificar qué es lo que tú quieres hacer, porque tienes que ponerlo en la página web. Te obliga a clarificar cuál es tu mensaje, cuál es tu producto, cuáles son tus planes, cuáles son tus eh, honorarios, si vas a cobrar por un servicio... Todo esto tiene que estar en tu página web y todo eso lo puedes estar planeando en las noches, los fines de semana, mientras estás en tu trabajo. Lo importante es que seas sincera y sincero contigo mismo y que pienses, bueno, ¿cuál es ese sueño que llevo arrastrando conmigo, que siempre he querido hacer y que no me he atrevido? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué pequeño paso puedo tomar hoy para acercarme un poquito más a ese sueño? Me encanta, me encanta lo que
1: estamos hablando acá. Dime algo, ¿y cuál fue ese cambio de pensamiento? Cuando tú decías, ok, tengo miedo, tengo miedo, ¿y qué pasó? Solamente te levantaste un día y tú dijiste, bueno, hoy voy a comenzar a hacer mi sueño. ¿O qué fue lo que vistes o qué herramienta utilizaste que dijiste, no, definitivamente esto cambió mi forma de pensar y vamos a comenzar a trabajar en ese sueño?
0: Sí, muy buena pregunta. Mira, lo que pasó fue que, como te dije, yo andaba medio deprimida con todo y que las cosas me iban tan bien externamente y, y, bueno, sentía que me estaba ahogando. Entonces empecé a buscar en internet alguna clase de escritura o alguna cosa que me pudiera ayudar. Una de las cosas que empecé a hacer es meditar. Empecé a meditar diario. Todas las mañanas yo empecé a meditar. Y cuanto más meditaba, más fuerzas ganaba, más equilibrio. Más uh, claridad en mi mente. Entonces la siguiente cosa que hice fue buscar en internet algún recurso de, para escritores y encontré un taller de un solo día en un monasterio zen, que está cerca de donde yo vivo, y el taller era zen y escritura. Entonces lo iban a enseñar una monje budista, no sé si dice monja budista, y un escritor. Entonces yo dije, bueno, esto une dos cosas que me encantan,
1: escribir y la meditación. Y qué curioso, ¿verdad? Porque tú empezaste solamente con un deseo, con una intención
0: de querer hacer todo esto y te vino los dos temas en un solo día. Efectivamente. Es que la vida te presenta lo que necesitas cuando estás dispuesto a recibirlo. Y y y yo estaba dispuesta a recibirlo. Entonces vi ese anuncio y me apunté a la la clase. Era solo un día, me voy para allá. Fui allí, me encantó la clase... Lloré muchísimo en la clase porque salieron muchas cosas muy, muy profundas y después de eso le pregunté al profesor, porque me gustó mucho el profesor, y le pregunté, ¿usted va a dar otra clase de escritura pronto que yo me pudiera apuntar? Y me dijo, sí, mira, la semana que viene empieza una clase sobre escribir memorias, si quieres apuntarte es en línea, entonces es fácil. Y dije, bueno, me voy a apuntar, yo jamás había pensado en escribir memorias, yo quería escribir ficción, eso mm. es lo que a mí me había llamado la atención siempre. Pero cuando empecé esa clase de escribir memorias me fascinó, me fascinó y me di cuenta de que lo necesitaba, necesitaba sacar todo esto. Además pensé, esto va a estar chupado, como dicen los españoles, esto va a ser facilísimo porque ya tengo el argumento y los personajes. Luego me di cuenta de que no tenía nada de fácil y en realidad era mucho más difícil porque no solamente tenías que escribir igual de bien que si escribieras una novela, sino que además encima tenías que lidiar con el terror de que la gente que te conocía te iba a odiar porque salían en el libro o que te iban a decir, te acordaste de todo al revés, eso no fue así. Estás lidiando con mucho conflicto emocional cuando escribes unas memorias, entonces de fácil no tenía nada. Sin embargo, fue una de las cosas más profundas y más gratificantes que he hecho jamás. No me arrepiento nada.
1: Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. Encuentro que lo que nos estás explicando que el proceso para escribir memorias es un proceso bastante sanador. ¿Cómo así esto impactó en tu vida actual?
0: Bueno, a ver. Yo creo que es más que solamente el escribir memorias, es todo un trabajo que he ido haciendo en estos años de aceptación de mi propia persona, de meditación, de, de muchas cosas, no solamente la escritura. Pero yo lo que siento es que ahora, ¿cómo te digo? Finalmente me siento yo misma, finalmente me siento yo misma, finalmente me siento cómoda siendo yo misma en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Y puedo mirar a aquella niña que sufría y a aquella adolescente que se rebelaba y a aquella muchacha de 20 años con mucho cariño y mucha compasión. Mucho cariño. Y, y eso es algo que quizá antes no lo tenía. Antes lo miraba con más vergüenza. Ya, pero bueno, ¿cómo pudiste hacer esas cosas? Que no sé qué, que no sé cuántos. Y ahora lo miro con cariño y lo miro con compasión. Y realmente todas esas experiencias me han ayudado a ser como soy yo y entonces no, no puedo decir que, bueno, claro que sí, no voy a decir que no me arrepiento porque sí que hay cosas que me arrepiento y hubiera preferido no haberlas hecho, verdad especialmente si dañé a alguien, pero las acepto, las acepto como parte de mi historia, las acepto como parte de quien yo he sido, no ya quien soy ahora. La otra cosa que las memorias han hecho, curiosamente, me han acercado mucho a mi marido mi marido cuando leyó el libro se quedó un poco en shock, aunque él conocía mi historia. Pero es muy diferente porque es la versión tuya
1: hablada y otra versión que realmente es desnudar tu cerebro en este libro.
0: Exacto, con pelos y detalles. Entonces, uh-huh. este, no, pues fue un poco fuerte para él leerla. Pero... Te dio ansiedad,
1: te dio ansiedad así como que lo va a leer, lo va a leer. Te dio así cositas.
0: Estaba un poco nerviosa, pensando qué le parecerá, pero me dijo que le parecía el libro muy bueno. Hablamos muchísimo, nos lleva a unas conversaciones muy profundas. Eh, él estaba al principio un poco como, pero bueno, ¿cómo es posible que una mujer tan loca haya estado con el mismo hombre 27 años? ¿Estás segura de que no has tenido amantes? Mm, totalmente, sí, eso
1: es lo que iba, ¿no? porque usualmente tú estás hablando de todo, entonces como
0: que tu esposo tiene que estar bien... Maduro mental
1: Él <ríe> está maduro, sí. sí,
0: sí, es un hombre evolucionado Gracias a Dios, es un hombre evolucionado Y después de esa frase que me hizo reír y le dije, por supuesto que no, tú ya lo sabes eso ¿no? Pero sí, sí, fue un poco eh, chocante para él Pero en el fondo los dos lo agradecimos muchísimo Porque este, realmente no tenemos ningún tipo de, de, de secretos no que los tuviéramos antes, pero quizá ahora todavía menos, ¿cierto? Porque fui igual de sincera con él que con cualquier otra persona que lea el libro. Ahí me van a ver sin disfraces, sin nada, tal como fue.
1: Tal como fue Como esa frase que dice, no la verdad nos, uh, nos libera, Verita libera Beat Boss. <ríe> la verdad libera al mundo. Me encanta esa frase porque es cierto. Y tú estabas hablando algo acerca de las personas que están involucradas en esta historia. ¿Cómo es tu relación con esas personas? ¿Les hablas ahora? ¿Esas personas están de acuerdo con todo lo que has escrito en estas memorias?
0: Bueno, fíjate, mi familia no las ha leído. Porque el libro de momento solamente está en inglés eh, y la mayoría no lee en inglés. Y de momento solamente está publicado en países de habla inglesa. Entonces ellos no la han leído y no sé cómo les caería. Posiblemente no muy bien, pero al mismo tiempo... Mmm, Yo lo puse en la nota del autor del comienzo. Sé que sería duro para ellos leerlo, porque mi familia, como has visto en el libro, eran muy callados, muy privados, y la figura de la madre era sagrada. Entonces, cualquier cosa que revele al exterior las grietas y los conflictos en la familia es traición, ¿cierto? Pero como yo puse en la nota de la autora que está al comienzo del libro... Para mí, en realidad, este libro es un regalo a mis hermanos porque es un regalo en el sentido de que todo se dice y, sin embargo, es decir, aunque haya cosas duras en el libro para la familia y quizá os cueste verlo como yo lo veo y lo veis de manera diferente, yo sigo yendo. Este verano estuve a verlos. Mis padres ya no están. Estuve a ver a mis hermanos este verano. Para mí es importante mani- mantener la conexión familiar. Y ese era un poco el regalo de decir, con todos nuestros defectos como familia, con todos los traumas que podamos haber pasado, seguimos siendo familia. Y sigo queriendo estar conectada con vosotros. Y os lo demuestro porque sigo viniendo a España a veros. Ahora. Si algún día leen el libro y no quieren conectar más conmigo, esa es su prerrogativa. Yo no puedo hacer nada al respecto. Eso es, ellos tienen el derecho a hacer eso. Yo tenía el derecho a contar mi historia desde mi perspectiva también, ¿cierto? Entonces eso es como yo lo veo. Ahora, para las otras personas que salen en el libro, por ejemplo, algunos de los novios que salen, demasiados novios, <risa> pero algunos de los novios que salen que todavía están vivos porque otros fallecieron, Um, les he mostrado las páginas.
1: ¡Qué lindo! Les he mostrado las qué, han páginas. Dicho? ¿Qué han dicho?
0: Ay, antes, después de tanto tiempo de te publicarlo. acuerdas de mí, qué honor. No, siempre hemos sido amigos. Fíjate que siempre quedé amiga con todos mis ex, excepto con el que me abusó, el que abusó de mí, el que es uno que sale en el libro, que me abusó emocionalmente. Ese nunca más lo he vuelto a ver, pero los demás seguimos siendo amigos y seguimos comunicándonos cuando voy a Barcelona todavía veo a Billy el que, el que organizaba los conciertos de salsa eh, Daniel, el, el americano que vivía allí, ahora vive en Estados Unidos y todavía nos llamamos por teléfono Gui, eh, otro que también está allí que es colombiano, vive en Colombia seguimos conectados por Facebook yo compro sus libros, él es escritor los leo, etcétera o sea, acabé bien con mis novios porque siempre hubo amor y, y aunque nos hiciéramos daño, nunca hubo intención de hacer daño, ¿cierto? Entonces, cuando las cosas son así, no tienes por qué tener resentimiento. Cuando ha habido amor y cuando la separación ha venido porque pues, o bien eras incompatible o bien no estabas suficientemente madura para tener una relación estable, que era mi caso, o ellos no lo estaban, que era su caso en, alguna, en algunas ocasiones... Pero no es porque no nos quisiéramos, siempre había cariño, incluso cuando nos separamos, ¿no? excepto el de aquel chico que, claro. que, que sale allá y luego el otro que, como viste en el libro, falleció.
1: Sí. ¿no? Mira, tú me hablas y de, 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 después de haber leído todo lo que he leído acá y cómo, cómo está evolucionando tu vida, y yo te encuentro que eres una mujer como que siempre está en paz. ¿Cómo, mm. cómo has llegado a ese punto?
0: Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te quiero decir que hace seis años yo no era una persona con tanta paz como la que tengo ahora. Um, no ¿Eso sé, se debe
1: a tu trabajo corporativo?
0: es ¿Influencia? No, para nada, para nada. Ah, mira, el trabajo corporativo me dio muchísimo porque eh, tuve tanta responsabilidad y yo también era portavoz de la compañía, iba a la televisión a hacer entrevistas, iba a hacer presentaciones a, a clientes, me dio mucha seguridad cara al público, por así decir, ¿no? pero seguía teniendo mucha inseguridad interna. Y te voy a decir, Paz, no te creas tú que yo estoy siempre aquí en una cama hecha de rosas. No, 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 Que no, pareciera pregúntale. que sí, y yo no, es que es admirable. No, no. Oh, que va, que va, que te diga mi marido cuando me pongo a llorar y hago un drama. Yo soy drama queen, por eso que mi hijo es drama king, no. porque él lo ha aprendido de mí.
1: Qué malo.
0: Sea. Como buena española, yo soy bien dramática bien dramática, entonces cuando hay una cosa que no está bien, ahí me ves pegando gritos y llorando a mares, y mi marido viene y me abraza, y no, déjame ahora no quiero que me abraces o sea que soy igual de dramática que cualquier persona, esas son cosas del momento, yo no sé a mí, tengo un temperamento muy fogoso, entonces cuando me viene el pronto, o me da la, 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 la llorera o me da la gritera, lo que sea que me dé, pero Después se pasa y a la media hora ya está, ya está. Yo creo que eso es bueno. Yo creo que de vez en cuando uno tiene que dejar salir todas esas emociones. No te las puedes quedar adentro porque se te pudren ahí. Entonces hay que saberse expresar, ¿no?
1: ¿Y eso lo aprendiste o tú ya naciste así?
0: Bueno, siempre he tenido un carácter un poco fuerte. eh, Pero no, definitivamente yo no era tan cómoda con mi expresión. Anteriormente Yo tenía muchísimas más inseguridades, he ido ganando en confianza en mí misma, con la edad también, eh, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, a medida que nos hacemos mayores también vamos ganando un poquito más de, de tranquilidad, no necesitamos tanto la aprobación de los demás porque ya tenemos nuestra propia aprobación, ¿cierto? Excelente y me y cambio, el cambio uno todavía está
1: luchando con que, y ellos me querrán, me probarán, me dirán, qué sé yo. Yo creo que todos eh, quisiéramos tener justamente esa paz mental que tienes en ese momento, ¿no? De ya que no te importe qué es lo que digan o lo que dijiste, es, voy a emprender mi libro, lo voy a terminar y al final, ¿qué importa si no lo compran? Yo voy a, ser sati- está, voy a estar satisfecha por lo que yo estoy haciendo.
0: Efectivamente. Tú tienes que definir cuál, cuál es el éxito para ti no necesariamente el éxito es hacer mucho dinero o yo que sé cualquier otra cosa en mi caso claro que me encantaría convertirme en una bestseller lo deseo y si el libro vende tres ejemplares estaré muy triste claro por supuesto pero tengo que definir por mí misma qué fue el éxito para mí con este libro y para mí el hecho de haber finalmente perseguido mi sueño y haberlo escrito y haber arriesgado todo para hacerlo es algo de lo que voy a estar orgullosa hasta el último de mis días, verdaderamente.
1: Es maravilloso. Y dime, ¿cómo se ve un día, un día normal para una escritora?
0: Bueno, mira, ahora es un poco diferente porque el libro acaba de salir y estoy más enfocada en promocionarlo. Pero por lo general, si no, yo siempre trato de escribir primero en la mañana. No sé si has leído ese libro, se llama The One Thing, La, la Única Cosa. Y es un libro, ¿De quién es de un, el libro? No me acuerdo cuál es el nombre, ya te lo, ya te lo mandaré Pero es un libro de, de, de negocios, digamos de, uh-huh. de, de cómo organizarte para ser eficaz en tu profesión, etcétera, En tu vida Y a, algo que me encantó de ese libro Es que tienes que hacer la, la una cosa Esa cosa que es la más importante Ese día es la que tienes que hacer primero Entonces si ya luego todo lo demás no se cumple Pues al menos has hecho esa única cosa que era la prioridad para mí la prioridad era escribir, entonces es lo que hacía, eh, cuando ahora no puedo escribir porque estoy con mucha promoción, pero es lo que hago lo primerito en la mañana cuando me levanto, bueno, desayuno y demás, y me siento y escribo. No necesariamente escribo muchísimas horas, entre dos y cuatro horas máximo, nunca escribo más de cuatro horas. De ahí lo dejo y entonces ya en la tarde me pongo a trabajar con mis clientes, donde les ayudo a escribir sus libros, de, de, como editora, entrenadora, incluso escritora fantasma. O sea, he escrito para otras personas en su voz, como si ellos fueran los autores. El libro sale con su nombre, pero lo he escrito yo. ¿no? Entonces, eh, trabajo en esas cosas por la tarde o después de media mañana. Las primeras horas de la mañana son sagradas, sagradas para mi escritura. Y luego yo también casi siempre tengo una vida normal como todo el mundo, yo cocino la cena casi todas las noches, te diría que el 90% del del tiempo, eh, cocino, tengo un hijo todavía en casa, entonces estoy muy, en lo que le tenga que ayudar, lo ayudo, una vida normal completamente, la única diferencia es que, He decidido que mi prioridad y mi compromiso es con escribir, con la escritura, y eso es lo que hago, lo, lo primerito que hago por la mañana.
1: ¿Y cómo, haces, ¿y cómo haces para inspirarte? Porque escribir no, no, no es fácil para, para mí, no, no es fácil, o sea, ¿y cómo lo, cómo lo haces? ¿De dónde sacas todas esas palabras? ¿Haces algún ritual? ¿Te lees el, el diccionario antes? ¿Qué es lo que haces?
0: Pues mira, eh... Yo no soy de esas escritoras generalmente que hacen un, unos planes detallados con todo lo que va a pasar en cada capítulo. soy más improvisada, o sea, tengo una idea a lo mejor de una escena, de algo que pasó y entonces me pongo a escribir y luego pues sigo y dejo que el hilo se vaya desenrollando. Para historias cortas suelo hacer un poquito más de plan, curiosamente, que para, la, para este libro que no... No lo planeé mucho de antemano, pero lo que sí que hice fue una lista de escenas que yo sabía que eran escenas clave de mi vida, que absolutamente tenían que estar en el libro. Entonces hice esa lista y si en algún momento me sentía un poco perdida, que no sabía de qué escribir, miraba la lista y decía, ah, voy a escribir sobre, sobre esto. Y con el tiempo, cuando ya tenía bastante escrito, como el libro tiene un paralelo con la historia de España del momento, o sea, es mi historia, pero también un paralelo con la historia de España y la transformación desde la dictadura a la democracia, hice también un cuadro donde tenía la escena, los años que yo tenía, el año que era y lo que estaba pasando históricamente en ese momento. y Entonces con ese cuadro pude yo ver si había huecos que tenía que rellenar o cosas así, pero mi primer borrador fue más eh, libre, digamos, más improvisado, ¿no? Um, no sé, a veces, las cosas, a veces las cosas las escribes sin escribir. Eh, me explico. Muchas veces cuando uno se siente que está seco, que no le vienen las ideas, lo que tienes que hacer es levantarte e irte a dar un paseo o ponerte a planchar ropa o ponerte a coser. Algo que te ocupe físicamente, pero que te deje la mente libre. Entonces, es en esos momentos de espontaneidad donde a veces se te ocurren las mejores ideas definitivamente claro, qué buen tip, sí, qué buen tip. Sí, uh-huh. efectivamente Ajá. o sea que no te quedes ahí a lo mejor no me sale nada enfadada contigo, contigo misma vete a qué sé yo vete a, a coser algo que tenías que coser o a planchar y ahí te van a salir las ideas
1: y dime otra cosa porque tú cuentas detalles o sea bastantes claros tú tuviste que utilizar algo de hipnosis utilizar una abuela de cristal que te remonte al pasado para <risa> ver los detalles con claridad
0: no, no, no. No, para nada. Pero tenía algunos diarios que había escrito de, 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 de niña, de joven. Eso me ayudó. Y te voy a decir, es curioso, Pals. No sé, Pals, ¿verdad? O Pamela te llamo mejor.
1: Pals, Pamela, como quieras. Pals. Ajá.
0: Pues te voy a decir, Pals, que las memorias o los recuerdos de la infancia, especialmente de episodios así un poco más traumáticos, nunca se me borrarán de la mente. Me es más difícil recordar lo que pasó hace cinco años que lo que pasó hace 35 años. Es curioso, pero es así, porque esa vida que yo tuve de, de, de joven fue tan tumultuosa, pasaron tantas cosas dramáticas que son muy difíciles de olvidar y me marcaron mucho. Y aparte, yo había empezado a escribir una novela hace ya muchos años, muchos, muchos años, que luego se quedó sin terminar y se quedó en el cajón, pero que estaban basadas en estos hechos, en parte de estos hechos, sobre todo en mi relación con Marea, con Paul, y demás, y, y la verdad que me acordaba mucho de las cosas, muchísimo, ahora, eso no quiere decir que no haya metido la pata y no me haya equivocado en algunos casos, porque fíjate que me pasó, eh, que, que descubrí que había cometido un error garrafal, con una chica que sale en el libro que yo había dicho que estaba muerta y no estaba la chica muerta pero, okay. pero la última vez que yo la vi estaba en un estado terrible porque estaba enganchada a la heroína estaba viviendo con un traficante de heroína y ya nunca más la volví a ver porque yo no, ya no quería tener esa relación era demasiado difícil y ya pr- pronto después de eso ya me vine para Estados Unidos nunca más la volví a ver en mi mente habiéndola visto en ese estado tan terrible, yo pensé que se había fallecido pero luego resulta que hablando con una amiga me dijo que la iba a ver no sé qué otro día digo, pero cómo, no está muerta no está viva, se recuperó dejó las drogas, tal y tal digo menos mal que me lo dices y lo puedo corregir en el libro, o sea que la memoria nos hace muchos trucos que eh, estoy segura que he metido la pata en algunas cosas pero en todo lo que yo he podido lo he comprobado o con diarios o con lo que había escrito anteriormente, preguntándole a gente que participó en, la, en las cosas y tal, ¿no? Uh, por ejemplo, hay una escena de una manifestación donde, donde me salvo. Yo había relatado la escena y la escena toda sucedió tal cual, pero hablando con un amigo, él me recordó que los que me habían salvado de esa situación, porque hubo una situación allí dramática, habían sido él y otro amigo. Yo me había acordado de toda la escena bien pero no me había acordado bien de quién era el que me había rescatado. Entonces, cuando hablé con él y me lo contó, pues lo corregí en el libro. O sea, que es curioso, pero por lo general, cuando ha habido correcciones así, son de detallitos, no son de lo gordo, no son de la verdad emocional de la escena, sino que es a lo mejor un detalle que no... Bueno, tampoco vamos a decir que es un detalle que la chica estaba viva y yo la había puesto que estaba muerta, pero vamos, me refiero que que he ido comprobando, preguntando, asegurándome de que no metía mucho la pata, de que no me equivocaba demasiado.
1: Qué interesante, de verdad, porque sí necesitas bastante estructura y como dices bastante disciplina para para dar un buen resultado al final, ¿no? Del de libro. Dime ya casi para terminar. Tu libro a, a tu libro. Tu hijo ha leído el libro.
0: Pues fíjate que él me lo quería leer y yo le dije, Adrián, yo creo que esto no, no es para ti, hay muchas escenas sexuales, no sé si te vas a sentir cómodo. No, mamá, lo quiero leer, lo quiero leer, lo quiero leer. Digo, bueno, si lo quieres leer, aquí lo tienes. Leyó como 80 páginas y vino y me dijo mamá. Está muy bien escrito, es muy bueno, pero ya no puedo leer más. Uh-huh. Es demasiado fuerte para mí. Y le dijo, me parece perfecto, porque Totalmente yo prefería que no lo leyera. Pero como me insistió tanto, pues dijo, si lo quieres leer, léelo, pero te advierto que está duro para ti. Y efectivamente no lo quiso terminar, con lo cual me alegro.
1: Sí, no, no, de todas maneras, por ahí dicen, tú sabes, estas terapias holísticas que es mejor que los hijos, no sepan mucho de los secretos de los padres, justamente por eso, porque nos podemos sentir incómodos. Me encanta todo lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu próximo paso después de bueno, este libro?
0: Eh, voy a intentar publicarlo en, spa- en español, en España. Vamos a ver si lo, lo consigo. De momento, como digo, solo está en inglés, Promenade of Desires, como yo le, le llamo. Eh, ¿Y por qué el y, título? Fíjate que es una referencia a las Ramblas, que es el corazón de Barcelona, es la, el paseo que va, eh, que es donde todo el mundo conoce Barcelona por las Ramblas, ese paseo. Y un paseo es también una promenad, ¿no? Entonces el promenad of desire, desire porque es lo que lleva el motor del libro, es el deseo, ¿verdad? Y promenad es un paseo por el deseo, por así decir, una, por la Rambla del Deseo, yo le diría en español. Um, pero bueno entonces el próximo proyecto que tengo tengo dos uno es un libro que ya casi lo tengo terminado que es de ensayos también son basados en cosas reales pero son historias cortas y ese se llama eh, Mandala Way el camino del mandala porque está un poco explicando las muchas personalidades y objetos y gente y amigos y amantes y de todo que uno deja atrás a medida que evoluciona Y eso es lo que pasa con los mandalas, ¿verdad? Los monjes hacen un mandala divino y luego lo barren y lo echan al río, porque lo que vale es crearlo, no conservarlo, ¿no? Entonces es un poco esa esa idea. Y después de eso, seguramente voy a continuar con una novela. Eh, Estoy ahora tentada de volver a la ficción.
1: ¡Qué hermoso! ¿Y cuándo es que va a salir este libro de los mandalas? Me llama mucho la atención. (risa) ¡Ja,
0: Pues no lo sé cuándo va a salir, lo tengo que terminar. Ahora mismo estoy muy enfocada en, en este, en la promoción de este, pero yo creo que lo podría terminar relativamente rápido. Y entonces ya es cuestión de buscar editorial y todo eso. Se toma un tiempo, esas cosas toman tiempo. Pero te puedo, eh, si vas a mi página web y vas a la pestaña que dice Writings, escrituras, ahí vas a encontrar varios de los ensayos. Hay uno, por ejemplo, sobre un vestido muy seductor, The uh, dress se llama, que creo que te va a gustar.
1: Me encanta, definitivamente voy a ver. y ¿Puedes darnos dónde es tu página web? ¿Cómo te podemos ubicar? ¿En dónde podemos comprar también este maravilloso libro y seguir obviamente tu trabajo?
0: Claro que sí. Mira, a mí me pueden encontrar en la página web, es mi nombre, todo seguido, isidramencos.com y también háganse, amigos míos, en social media. Estoy en todas partes como Isidramencos, at Isidra Menkos, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y el libro lo pueden encontrar, eh, bueno, en lugares de habla inglesa. Si ustedes viven en Estados Unidos, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Barnes Noble, lo pueden encontrar también en cualquier librería que vayan, pueden pedirlo. Y si no lo tienen en ese momento, se lo van a traer. Eh, sí, en cualquier Total, tienda de libros. Sí,
1: sí, porque es maravilloso. Ahora con toda la tecnología, tú lo pides, estás en cualquier parte del mundo y puedes conseguir los libros. A mí me encanta leer. ¿Estás pensando en ponerlo en Audible?
0: Fíjate que estoy tentada. No he tenido tiempo de hacerlo porque lo quiero grabar yo misma. Lo quisiera leer yo. Claro que va a tener un poco de acento porque tengo acentazo en inglés pero creo que a la gente le va a hacer gracia escucharlo de mi voz.
1: Definitivamente, Entonces, porque hay un sí. público así bastante, uh, dice, los americanos hispanos, <ríe> nos encanta escuchar el acento en los exacto, libros. Exacto, es hermoso. Y yo creo que sí lo vas a hacer. Yo personalmente me encanta, eh, escucho, escucho muchos audiolibros, ¿no? Eh, me encantaría tenerlo también en audiolibro. Tú tienes que hacerlo ya, <ríe> definitivamente. Y si ellos no lo quieren publicar, a en tu propio, claro, en tu propio podcast, <ríe> definitivamente. Sí, sí, sí. Esta última pregunta para terminar. ¿Qué es lo que hace a Isidra remarcable?
0: Mm. Yo creo que es la, la determinación. Cuando hay algo que quiero, no se trata de si lo conseguiré o si no lo conseguiré. Se trata de cuándo lo conseguiré. Soy muy determinada. Cuando yo quiero algo, voy por ello. Y la amabilidad. Para mí ese es un valor muy muy importante ser amable con los demás creo que eso es algo que no está suficientemente valorado pero que es tremendamente importante
1: hermoso, muchísimas gracias Isidra por esta maravillosa presentación, realmente nuevamente te has desnudado tu alma con nosotros y te lo agradezco inmensamente yo sé que este libro va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Y sabes que me encantaría ver algunos reels <ríe> basados en este libro. Y por qué no, en algún momento, alguna película, porque tiene, tiene muy buen contenido. Yo te deseo todo el éxito del mundo. Espero que no sea la única vez, la última vez que vengas a, en esta plataforma. Eres bienvenida para seguir presentando todos, todos tus proyectos. Y quieres decirle algo a las personas que están ahí escuchando este episodio.
0: Solamente que espero que disfruten del libro que les ayuda a tener más compasión por ustedes mismas, con sus propios errores, a ser más um, abiertos a todas las personas que tienen en su vida y que también hagan sitio para bailar y divertirse, porque el baile es una parte muy importante de este libro y espero que lo sea también esa diversión, esa forma de traer alegría a su vida hagan siempre tiempo para eso eso es súper importante y no dejen de escuchar a Pals que siempre tiene programas muy inspiradores
1: muchísimas gracias gracias amigos ya saben a ponernos a bailar a desnudar nuestra alma y sobre todo a encontrar la mejor versión de ti nos vemos en un próximo episodio bye